0: Det goda med att ha flera bibelstudier efter varann är att man kan rätta till sig själv. Det var några stycken som lade märke till det att jag uttryckte mig lite oklart igår när det gällde den här. Att jag sa att den, den tid vi lever i som, som överger Gud och hans, hans ord och hans bud. Både i samhälle och kyrke. Det betyder att vi är på väg med kulturen att gå under. Att, vi, att kulturen som, som vi har känt den som en, en, en kultur med god, goda relationer och, och med, med fred och med, med ordning och med lag och så. Det, det, det håller på att gå under. Det finns klara tecken på, på det i de bästa, bästa ställen där det har varit bäst att leva och så sa jag att, att om, om det fortsätter så här så, så har vi inget hopp, men om Gud i sin nåd ger oss en väckelse, alltså att det blir en, 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 en återvändning till Gud, Gud och hans ord så då kan, vi, då kan vi ha hopp och då kan vi ha Vidare. Men det som jag uttryckte oklart är att det, det finns ingen som kan säga och Jag ville inte säga att det är säkert att det kommer en sån väckelse Det är inte alls säkert, det är inte alls klart Det kan hända att vi är på väg ut Det var några som skrev en bok i Finland Där de, 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 de såg en framtid där Finland inte finns längre Där, där är det andra kulturer som har övertagit och där, där den lilla staten Finland inte längre egentligen existerar. Det är mycket möjligt att vi, vi i, i lång framtid har bara att gå under. Men vis Gud ger oss en väckelse så kan det gå bra, men det är visst han gör det. Och vi kan inte se för säkert. Vi har fått tillräckligt mycket profetier om det kommer en stor väckelse. Jag har hört sådana profetier hela mitt lilla liv. Och det har ännu inte kommit. Så vi ska inte lova sånt som Gud inte har lovat i sitt ord. Men trots det ber vi om en väckelse och längtar efter en väckelse. Och hoppas på en väckelse. Och det är det enda hopp vi har. Men Gud är den enda som vet visst vi får en väckelse. Eller visst, vi är på väg helt ut. Sen är det ju möjligt att en kultur lever väldigt länge som Japan, japanska kulturen, kinesiska kulturen. Lever väldigt länge, men då må den ha väldigt strikta eh, ordningar och, och regler som dessa, dessa land har. Eller en diktator som är tillräckligt god för att eh, hålla ihop det som annars inte hålls ihop. Men frihet och ordning Tillsammans har du bara under en kristen kultur Det finns ingen annan kultur som ger dig den frihet och ordning Du har i den kristna kulturen Men vi är inte här för att göra kulturanalys Utan för att tala om Jesus i gamla testamentet Vissa av mina vänner är lite bekymrade i Finland att Kommer du Leif någonsin till nya testamentet? Men jag, jag, jag vill se till det, jag har läst det Och det är en väldigt god bok Så ja, vi, vi kommer dit och, och det är viktigt Men du måste må minnas att De första kristna De allra första kristna Hade inget nya testament än de, de skrev nya testamentet. Men, men innan Paulus skrev sina brev Och evangelierna skrevs Så fanns det bara det förkunnade ordet Och gamla testamentet Som var deras bibel Och sen blev ju förstås Nya Testamentet också en del av Guds ord. Låt mig göra reklam för två goda böcker. Den ena är Guds ord, det är vårt arvegods redaktör rediserad av Konrad Fjell Har är en massa goda författare med som Mikkel Vigelius från Vigelius från, från Danmark och Många många andra Det tror jag är en finländare med här Timo Lato som är en god vän till mig Teologiedoktor som arbetar i Göteborg Och här är många andra med och Här har du väldigt intressanta artiklar om Guds ord Och varför vi kan lita och stole på Guds ord helt och hållet En väldigt god bok Guds ord, det är vårt arvegod som finns till salu där så finns det en annan bok där till Salo som heter Bibelns röda tråd. Och den innehåller väldigt goda citat av andra författare. Väldigt goda citat från olika författare och från Bibeln. Så med den hjälp av den här kan du repetera det vi har gått igenom och se lite mer av, av de ting. Så de här våra äh, böckerna kan tillsammans hoppeligen stärka din tro på Guds ord och hjälpa dig att se hur du ska förstå Guds ord Nu går vi tillbaka till gamla testamentet och till den äh, profetia vi har av Mose för Mose han förutsäger att en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk från dina bröder alltså från israeliterna ska det komma en som är lik Mose alltså lika stor, lika viktig Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren i Gud vid Horeb den dag ni var samlade där och du sa det. Jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller sen den stora elden längre. Då kommer jag att dö. Herren sa då till mig. Det har rätt i vad det säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Om någon inte lyssnar till mina ord som han talar i mitt namn ska jag själv utkräva det av honom. Och det här den här profeten var ju Jesus som kom. Jesus var en ny Moses. Inte i bemärkelse att han kom med lag utan han kom med nåd, men han var en profet sänd av Gud. Han var en mellanman som Mose, när du kommer ihåg att när Israel höll på att gå under för att de hade gjort uppror och Gud vredgades över dem så, så var det Mose som gick in mellan Israels folk och en helig Gud och bad Gud för Israels folk och Gud konade sitt folk. Och nu är det Jesus som är vår mellanman. Det är, han är medlaren, han är den som går in mellan oss och vårt uppror och våra synder och mellan en helig Gud Och han vädjar till Gud för oss. Det står att han lever för att be för oss hela tiden. Jag kommer ihåg en lek upp för mig en gång. Det var en, det var en snöfylld jul i Finland, det var ganska kallt. Och vi hade haft något, det här är hemskt att bekänna, men vi hade haft några argument med min, med min fru så, vi, så jag gick ut och gick. För det var en som sa att, att det här att, att varje gång du får något så är det du som ska gå ut och gå. Så håller du god kondition. <skratt> men i varje fall, så jag hade gått ut och gå. Och så, och så gick jag där så tänkte jag lite sån dystra tankar att, att det är jobbigt i livet och så vidare. Och så, och så plötsligt så tänkte jag, ja, men, tänk att Jesus ber för mig. Att det står att han lever ständigt för att be för oss. Tänk att han ber för oss, för Guds församling, för var och en av oss. Bland annat ber han att vi inte ska ge upp vår tro. Det är det vi ska tala om på seminariet på eftermiddag. Hur man kan överleva som kristen. Hur man kan hållas i tron ända till slutet och komma till himlen. Men... Det gick upp för mig plötsligt där i den vinteriga Finland att Jesus ber för mig. Och det lyfte upp mig. Men det löste inte ännu vårt argument. va? Men så tänkte jag, okej, okay, jag borde kanske göra någonting. Och så tänkte jag, kanske jag borde köpa blommor. Själv blommor. Ja, blomster. Men julavten, är det något som är öppet då? Men det är ju en god sak att låta bli att köpa om det inte finns något ställe att köpa. Så jag tänkte att kanske jag inte behöver köpa någon, men så var det ett ställe som var öppet. Och det var 50% rabatt. Men det ska du inte säga. För det tar liksom bort allting där. Jag köpte riktigt mycket blommor där för det var 50% rabatt. Det ska du inte säga. Men jag köpte den där blomsten. Gick hem Ringde på dörrklockan Och så stod jag sån Och så Hörde jag ingenting Inte ett knyst Inte ett ord jag Tänkte att wow Om inte det här räcker Så vände jag mig om Och så såg jag tårarna I Renes ögon Och så kom vi överens Vi bad om ursäkt Vi bad om förlåtelse Och det blev en god jul. Det är alltid möjligt att komma tillbaka. Det är alltid möjligt att vända om. Och det är det vi behöver. Ibland kan det kosta riktigt, riktigt mycket. En, ett par som vi känner. När mannen fyllde ungefär 50 år. Så förlade han sin hustru. Och. Får iväg med en kvinna som var 20 år yngre Det händer mycket sånt i Finland Jag tror inte ni har det i Norge tror jag. Men det händer i Finland Han får iväg Och så Tänkte hon Hon tänkte så här Men det här är inte från Gud Det här är, det här är fel Och Vi har lovat varann trohet I hela vårt liv Så hon började be för sin man. Och jag ska säga det, att det är någonting som kostar mycket att be för din man eller din hustru när han eller hon har lämnat dig. Och hon bara, hon ba i ett år, ett år Tolv långa Tårefyllda månader. Men sen en vinterkväll ringde det på dörren och han ligger på sina knän Utanför dörren Och han säger Om du tar mig tillbaka Så har jag lärt mig Min läxa Jag är så ledsen, jag har, jag har gjort så fel Jag förstår om du inte tar mig tillbaka Men om du tar mig tillbaka Så kan du aldrig behöva uppleva det här mer Det är jag som har gjort fel Det är jag som har fått Och hon tog emot honom Vilket är det störst, ett väldigt stort under Och de har levt åtminstone tolv år efter det i äktenskap. Och lever fortfarande tillsammans. Det kan kosta ibland att öppna dörren på nytt. Att låta någon som har sårat dig komma in i ditt liv. Mose måste träda in emellan mellan. Folket och Gud Jesus måste be för oss ständigt Att vi inte ska överge Gud Att vi inte ska överge tron Att vi ska hålla oss till Jesus Och jag tror att det kan vara ganska visst Att be på förhand Alltså be in i framtiden Säg till Gud om det kommer en situation Då jag håller på att överge dig Gud gör vad som helst Men håll fast vid mig Håll i mig det var en ung, ung pika som hade gått i, uh, i, i konfirmandundervisning och, och blivit kristen som 15-åring. Och så hade det gått några år och hon hade det väldigt gott i, i, i kristen gemenskap och så. Men så hade hon övergett tron och gått bort. Och så, uh, det hände så, nämligen att hon, hon blev så besviken på andra kristna och allting att hon ville, hon ville helt och hållet överge tron. Så hon gick ut och gå och bad och tänkte, Gud, jag vill inte ha någonting att göra med dig. Det är en ganska intressant bönen. Gud, jag vill inte ha någonting att göra med dig. Jag vill överge dig, jag vill, jag vill bli fri från dig. Och så säger hon att hon fick en slags fred i sitt hjärta faktiskt att, okej, okay, jag är fri, jag får gå. Men så märkte hon att hon har gått så långt. Att hon orkar inte gå tillbaka Så vad kallar ni det i Norge När man lyfter När man hiker som ville hike. Så hon stod där vid vägen Så kommer den första bilen stannar Hon ser inte ens vem det är Hon bara öppnar dörren Sätter sig ner Tar fast dörren Och ser rakt in i ögonen På den präst Pastor som hade Varit hennes pastor I konfirmandundervisningen Och som frågar henne Hur har du det med Gud idag då? Så det är inte så lätt att komma bort Gud försöker ordna det så Att du inte kan komma bort Att han alltid väntar Och försöker dra dig tillbaka Men det finns en möjlighet Att du går så bort Att du aldrig kommer tillbaka Men vi har en som ber för oss Att vår tro ska hålla Vi har en som ber för oss Att vi ska hålla ända till slut Och äh, Det är en stor tröst så kommer vi vidare genom Gamla testamentet. Du förstår att vi hoppar över mycket för vi har bara några timmar. Det finns lite mer här i Bibeln södra tråd. Det finns mer i andra böcker. Det finns en massa engelska böcker om du läser engelska som är på flera hundra hundra sidor om, om denna fråga. Men vi, det är inte bara dessa ställen som talar om Jesus utan vi har hela tiden en. En, en, ett drama där Guds folk Gör uppror Gud träder in och hjälper dem Och drar dem tillbaka Sänder sina profeter Och genom hela den här drama Så går det fram emot Jesus Som är den slutliga lösningen Som jag sa igår Varje gång någon faller i synd I gamla testamentet Så är det en påminnelse om Att vi behöver en frälsning En förlåtelse Varje gång du har ett offer i gamla testamentet så är det en påminnelse om att vi behöver ett slutligt offer. Varje gång Gud träder in och frälsar sitt folk, räddar sitt folk, så är det en påminnelse om att han måste göra det en gång för alla slutligt och allt detta går i sin uppfyllelse i Kristus, så var du en läsare i gamla testamentet så är det till slut någonting som pekar fram emot Kristus, som, som är en, en, en signal om Kristus som ska komma David, han är ju eh, den stora kungen i gamla testamentet och han utlovar sin son som ska vara konung, som sitter på tronen och härskar han detta ord av Gud, när din tid är slut och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv och jag ska befästa hans kungadöme han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för evigt ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid, din tron ska vara befäst för evig tid nu var det så att David i det här skedet var, var, var på höjden av sin makt. Och då märkte han att hans hus där han bodde, hans eh, borg, som vi för övrigt eh, mycket möjligt gräver fram som bäst i, i Israel. Så att den, den, det, det hus där David bodde, den fästning, den var mycket mäktigare och... och, och Och finare och mer luxuös Än Guds hus Som var bara ett enkelt tält Och då säger David till Gud Ja men det kan inte vara så här Att mitt hus är mycket större och finare Än ditt hus Gud Och dessutom på den tiden Om du ville visa för de andra folken Att vår Gud är störst Så byggde du det största möjliga tempel så nu är, det, nu är det David som säger att nu ska vi bygga ett tempel åt Gud som är så stort att alla ser att vår Gud är störst. Och det ska bli ännu finare än mitt palats. Okej, okay? så säger Gud till honom Nej, David, du ska inte bygga. För det första, dina händer är blodiga. För det andra, jag har aldrig befallt Att man ska göra så här Jag har aldrig någon att bygga ett hus åt mig Och för det tredje Jag bor inte i ett hus Utan jag vandrar med mitt folk Och det kan man säga Det var som lite depress Det var lite Liksom dåliga nyheter För David För han ville göra något stort för Gud Och så säger Gud nej 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 nej, Du är fel man Jag gör inte så och jag har inte befallt så Det är väldigt pinsamt Om vår andlighet Är sådan att Gud måste säga nej Du är fel man Du är fel kvinna Jag gör inte så och det står inte skrivet Att du ska göra så Men Det var dåliga nyheter Goda nyheter var dessa Jag, Gud Ska bygga ett hus åt dig Och det huset Ska vara evigt Och den tron Ska vara evig. Och på den tronen ska en av dina barn. barn barns, 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 barn. Sitta. En av dina ättlingar. En som kommer efter dig. Ska sitta på den tronen för evigt. Och nu var ju det största hotet mot en diktator. Det var alla diktatorer i här. Ledarna här men, men, men en sån stor Kung som hade sån väldig makt Det stora hotet var att han förlorar Hela sitt, sitt rike Han förlorar Ett krig och han går under Och någon annan tar över Och nu säger Gud nej, ditt kungadöme Din tron Ska bestå för evig tid Och jag ska sätta min Man på Min tron för evig tid Och då Förstår David faktiskt det här? För det står i texten när man läser vidare Att David går inför Gud i bön och han säger att det här är ju helt otroligt Gud att, att, att ja, Jag var bara en sån en, 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 en som, som tog hand om lamm och, jag var, och, och du har tagit mig och gjort mig till kung Och nu har du lovat någonting som gäller hela världen Och han säger ett märkligt ord där han säger Är detta ditt budskap Gud? Till hela världen Är detta Din laggud För hela världen Kan det också översätta är detta, är detta det budskap Du vill ha Ut till hela världen Att det kommer en sån kung Som sitter för evigt på en tron Ja det är det, det, är det. Och efter det här löfte. Så har du genomgående i alla texter som kommer senare i gamla testamentet Så har du en förväntan Är detta nu Davids son? Är detta Davids son? När kommer han? Vem är han? Är det Salomo? Nej, det var inte Salomo Nej, det Är det följande kung? Nej, det var inte han Och när man kommer till Jesu tid så finns den förväntan fortfarande kvar Den finns väldigt kraftig kvar där Och man förväntar sig Och folk talar med varandra och säger Måne den där Jesus Kan han vara Davids son Är detta Davids son Och du har den blinde mannen som inte ens ser Och han ber och ropar till Jesus Davids son har förbarmande över mig Så det finns denna väntan Denna längtan Därför att du har detta löfte från gamla Testamentet Att Davids son ska komma Vi Synger fortfarande i gudstjänsten Davids son Vi sjunger om Davids son Och då står du i en väldig tradition Nämligen du sjunger tack till Davids son Och du sjunger om Jesus Som var Davids son för 2000 år sedan och kom Och som David själv fick profetia om tusen år tidigare så vi går minst 3000 år tillbaka med denna härskade son och det intressanta är förstås att världen vill alltid insätta någon annan som konung, det är alltid någon annan som ska vara den stora hjälten, det är alltid någon annan som ska tillbäs i västerlanden idag har vi små möten när det gäller kristna det är ett stort möte om det är flera tusen, om det är tusen Det är ett riktigt stort möte. Men samtidigt har en massa olika idoler och rockkärnor och annat så har väldiga, väldiga massiva möten med hundratusen människor som, som lyssnar på den. Och samtidigt har du mellan Mellanöstern och Och I islamska länder har du tiotusentals män som sitter och lyssnar på någon islamisk lärare. Så du har, du har en massa folk som tillber någon annan som tar emot Guds ord från någon som har någon annan konung, någon annan hjälte än Jesus. Men det är väldigt viktigt för oss att inse att vår konung är Davids son. Vår konung är Herrens lidande tjänare som vi ska se, men han är också konung. Vi ser inte honom härska ännu, men vi ser med våra andliga ögon att det är han som har all makt i himlen och på jorden. Samtidigt som han är denna härskare och konung så är han Guds lidande tjänare. Jesaja beskriver Guds tjänare som lider, som blir slagen för våra onda och bär våra synder. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för vårt brott. Slagen för våra synder straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade vi gick alla vilse som får och var och en gick sin egen väg men all vår skuld lade Herren på honom här är vi rakt inne på det bultande hjärtat i den kristna tron här är vi rakt inne på det mest viktiga som finns i den kristna tron att vi har en Ställföreträdare Att vi har en som går in istället för mig Istället för dig En som tar min och din plats Och som Gud lägger straffet på honom Och jag går fri All den skam som jag dragit över mig med mina synder Läggs på honom Och du är fri han bär straffet och du är förlåten. Han är en, han är en som kommer in i stället för och tar själv på sig eh, straffet för vår skull. Och Han är en lidande konu. Och Det är här, så, här som det blir fråga om tro. Kan du förtrösta och tro på en kung som lider? Vi lever i nådens tid. Och under nådens tid så förkunnas evangelium och förlåtelse. Och tänk, tänk allting. Jesus lade sig bespottas, slås, man fick, man tala illa om honom, man, man, man tog honom ända upp på korset och han gjorde inget motstånd. Han gick som ett lamm Och det där är också, det, det, det är vår försoning Och det är det viktigaste Men det blir också ett, en kallelse till oss Att vi ska vinna Denna kamp För att komma fram till himlen Det är en väg Då vi följer en lidande konung En konung som inte tar makt Utan som blir. Vi ser en kultur vi skulle så gärna rösta in kristna i alla positioner och få lagarna omvända och så vidare. Men vi ser en kultur som vänder sig bort från gud. Och vi ser en kultur där det blir svårare att vara kristen i olika yrken och på olika ställen. Men det är genom att gå denna lidandets väg som vi kan övervinna. Som vi kan komma fram Och det är ständigt lockande För en kristen Att tänka Att vi ska få redan nu Redan nu ska vi få Jesus som kung Och så ska vi ha äh, Härska med honom i den här världen Och det finns en massa Massa sån lärare som Sprider sig över kristenheten Just nu idag äh, som, där man undervisar att Jesus ska ta makten och, och de kristna ska ta makten i politiken, i, i universiteten och så vidare. Men det är en falsk lära som inte grundar sig på skriften. För skriften kallar Guds folk att gå en lidandets väg. Att gå en väg där vi eh, det ser ut att vi förlorar. Men i verkligheten vinner vi. Tänk på, tänk på Kina i den här bemärkelsen. De fick en fruktansvärd diktator. Kanske den värsta som någonsin funnits. Mao. Fullkomligt sjuk och pervert personlighet. Som gjorde en massa illa till, åt sitt folk. Och som slaktade sitt eget folk i miljoner med sina beslut. Och vad gjorde han? Han sa, alla missionärer ut ur landet, Alla biblar ska tas ska Konfiskeras Ska tas bort Alla kyrkor ska stängas Alla pastorer Ska sluta Och han gick i ett direkt attack På Guds folk och Guds kyrka Och vad är som hände? Ja det såg illa ut Det såg ut att, att Allt går under Och det såg ut att Att den kristna kyrkan försvinner från Kina Det fanns bara några hundratusen högst Inte kanske ens 200 000 kristna när Mao kom till makten Men så grep Gud in Och så småningom spreds det en väckelse Mycket lidande, massa folk i fängelse Och en massa lidande Men det uppkom den ena Kristna församlingen efter den andra som spred detta budskap om Jesus Kristus och församlingen växte. Så att idag talar man om minst absolut minst 50 miljoner kristna i Kina. Möjligen mycket mer, men om vi ska vara försiktiga så ska vi säga 50 miljoner kristna. Det Alltså, Guds svar på Maos vrede och uppror Det var bara att suveränt låta sin ande väcka kineser på ställe efter ställe Det väldiga behovet i Kina idag är undervisning och pastorer Du, har, du kan ha 150 000 församlingsmedlemmar och en pastor 150 000 du har, och du har en väldig, väldigt behov och det är fortfarande stängt och det är fortfarande men tänk dig ett land med 1,3 miljarder människor det är lite mindre här i Norden och bland dem har du 70 miljoner 50, 60, 70 miljoner kristna för du kan inte kväva Guds rike du kan inte göra slut på Guds rike. De försökte i vårt grannland i, i, i Sovjetunionen på samma sak. De förbjöd kyrkan och den var förföljd. Och vår lilla missionsorganisation, folkmissionen, tog in biblar och kristen litteratur för cirka 50 miljoner euro under den tiden. Bibelsmuggling och sånt In i landet Och spred de här biblarna De får ända till Sibirien Över hela landet Men det var en förföljd Och så smugglade vi ut bilder på Torterade och fängslade kristna Och det där pågick i år årtionden Och folk tänkte det här tar aldrig slut Men det tog slut Och Gelsin kom Och det kom en ny frihet Och så idag har vi frihet Att bygga Och Till exempel den lilla malenska kyrkan som jag själv har tjänat. Den är en växande kyrka, en evangeliserande kyrka. Vi får hela tiden tillbaks sådana byggnader som togs ifrån oss. En av mina vänner berättade när han gick in i en stad. Och kyrkan som hade funnits den här kyrkan, den hade tagits av staten. Och där som det fanns ett altare tidigare och ett krucifix där fanns det nu en stor bild av Lenin. En stor Leninstaty. Så han gick till stadschefen, där skulle du göra där. Och så sa han att kan vi få kyrken tillbaka för en enda dag? För vi ska ha vigning av, vi ska insätta pastorer- Och vi ska börja en församling här Kan vi få kyrkan tillbaka för en enda dag Som ni har tagit av oss Och sa nej jag, 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 jag vet inte Jag vet inte Det är svårt, det är svårt. Så sa den här min broda Min vän till honom Är det du som bestämmer eller inte Det var smart Är det du som bestämmer Eller är det någon annan Det är jag som bestämmer Okej men då kan du ge kyrkan tillbaka Okej ni får en dag så sa min vän, Det är ännu en sak Må be Ännu en sak Kan vi flytta Lenins För att För att vi ska kunna ha gudstjänst För det är lite pinsamt Att ha honom att stå där När vi ska tillbe Gud Okej, ni får flytta Lenins statyn Och så flyttar man statyn I denna kyrka Och så hade vi en nattvard och så säger min där när jag intervjuar honom att han stod där med Kristi blod och kristig kropp i sina händer och vi, hade, och vi hade nattvard och då plötsligt kommer det för honom, tänk att Jesus är den som regerar och Lenin som hade all makt han är skjuten åt sidan Och det går så till slut Mao, Lenin, Stalin De värsta, de, de mest fruktansvärda Till slut ska de stå nakna små människor Inför en levande Gud En Gud som har all makt i himlen Och som ska ansvara för varenda timme Varenda sekund de har levat Men när vi är under dessa krafter Och dessa makter Så har vi själv ingen makt Utan vi måste många gånger Lida och gå en väg som inte är angenäm men som vi kallar det att gå. Men då ska vi komma ihåg att det är Jesus, den lidande Herren som leder sitt folk genom lidande till seger. Så vill du vara med i sanningen, vill du vara med i lögnen? Lögnen går under, sanningen segrar. Så håll dig till sanningen, håll dig det som är sant, håll dig till Guds ord. Det håller. Det håller. Jag kommer ihåg en annan sak där från Ryssland där, vi, där det var en kyrka som hade, skulle byggas på nytt. För den hade demoliserats helt och hållet under kommunismen. Och så fanns det bara de stockerna, ser man stockerna kvar som man byggt kyrkorna. De träd. träd. Det fanns bara kvar där mera. Det fanns ingenting annat. Och så ska man bygga kyrkan på ett annat ställe Och så sa de att vi måste flyt, flytta Hela stockarna dit Och så lägger vi dem som grund och så bygger vi en ny kyrka Och så sa jag, så sa jag, när jag i, I ett samtal att, Varför i hela världen ska vi ha de där gamla stockarna Där Att vad, vad gör vi med dem, vi bygger en ny kyrka Glöm stockarna, det är så jobbigt Det är så jobbigt att flytta dem Så såg dessa gamla Kvinnor och män På mig sade. Du kanske inte förstår Du kanske inte förstår att när När vi bygger kyrkan På de här gamla stockarna Och när folk kommer in i kyrken Och de ser hur det går runt hela där En enkel kyrke med, med de gamla stockarna Som har sett kommunismen komma och gå Så är det ett vittnesbörd Om att Gud är den som härskar Och du kan förstöra hans kyrka Du kan demolisera ett helt folk Men du kan inte få Jesu Kristi kropp att gå under Kristus har en församling i världen Och den kommer att vara med Ända till slutet, det har han lovat Så vi har en lidande messias Och vår förlåtelse och vår frälsning Bygger på att han led på ett kors Och vi måste gå en lidandes väg det följande som sker här är att vi får en profetia genom Jeremia om ett nytt förbund. Vi, ser, vi har Daniel som ser människosonen och vi har Sakaria bland annat. Vi har mycket mer, men det här är några exempel. Jeremia tar om ett nytt förbund som Gud ska ingå. Se, Dagar ska komma och slutar ett nytt förbund med Israel. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och följde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som det bröt fast jag var deras rätte herre. Nej, detta är ett förbund som efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara Gud och det ska vara mitt folk. Då ska det inte mer behöva undervisa varan. ingen sin bror och säga lär känna Herren. Alla ska känna mig från den minsta av dem till den största, säger Herren. Och jag ska förlåta deras missgärning och aldrig mer minnas deras synd. 700 år, 600 år före Kristus. Säger Gud att jag ska göra detta, ska ge min ande som ska komma in i varje troende. Alla från den minsta, från den minsta så ska ha Guds ande som tror på Jesus Kristus Alla som tror på Jesus Kristus har Guds ande Har du inte kristiande så är du inte hans egen Alla kristna har Guds ande Guds ande bor i dem Och Guds ande verkar Som det står här Att Guds lag skrivs in i våra hjärtan Och att vi ska följa Guds vilja vi är inte under lagen, men vi ska följa lagen. Vi har ingen rätt att göra fel. Vi ska göra rätt. Men motivationen och kraften kommer från Kristus som har dött för oss och gett oss sin ande. Och det är denna ande som gör det här verket i det och skapar någonting nytt. Det var en man som kom till en predikant och sa att, att det är helt hopplöst. Det blir ingenting. Absolut ingenting Jag syndar fortfarande Fast jag har blivit kristen Jag har såna tankar Jag har såna ord Jag, jag, jag blir aldrig en ordentlig kristen Så frågar den predikanten För jag frågar en sak Var detta någonting Du sörjde över Tidigare Var detta någonting du hade sorg över Nej Jag brydde mig inte om Jag syndar med gott samvete Där ser du, det är en sak som har förändrats. Där kommer någonting nytt. Du vill inte längre leva i synd. Gud ger dig en sorg över det när du gör fel. Det är ett farligt tecken i Guds församling. Om det inte finns någon sorg över synden. Om det är ingen som sörjer över att jag inte lever upp till Guds ord och inte lever upp till det som Gud vill jag kommer ihåg en kvinna som som sa att när hennes man blev omvänd så tänkte hon ja det var det bästa som skulle hända för han var en sån karat att han behöver verkligen omvända sig han behöver förlåta sig. men så börjar Guds ande verka i hennes liv och hon insåg att fast hon var en god mor Och skötte sitt jobb och var trogen sin man Så var hon ändå en syndig människa Och hon behövde Jesus Och så vittnade hon om att hon själv blev lika syndig som sin man Och då sa hon inte längre Ha ja, det var rätt, han behöver det Utan jag behöver det Och det är det här som är så, så, så intressant att Ser vi verkligen detta i vår tid? För det är lätt för oss predikanter att peka på på det ena och det andra fragfallet i vår tid och säga, men vad är med fragfallet i mitt eget hjärta? Vad med den brist på, på, på kärlek och brinnande överlåtelse åt Jesus Kristus som borde finnas där? Ett nytt förbund. Och så har vi Daniel. Och det här är mycket, mycket, mycket intressant. För Daniel, han får denna syn om natten, soja och se en som liknar den människosån kommer i himlens tjuer. han närmar sig den gamle, fördes fram inför honom och åt honom gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut och hans rike ska inte förgås för det första måste vi förstå situationen var var Guds rike när Daniel fick denna syn Ja, Guds rike. Var var Israels folk? Det hade gått under. De hade förlorat sitt land. Var var templet? Det främsta tecknet på Guds närvaro. Det var fullkomligt förstört. fanns inget tempel. De hade inget land. Var var folket? De var slavar i Babylon. Allt hade gått. Och alla kunde fråga ja men Guds löfte har ju inte hållit Vi skulle bli ett folk Kommer du ihåg vad Abraham fick för löfte? Ni ska bli ett folk Ni ska få ett land Och ni ska vara till besignelse Nu har de ingen, folk, har de ingen land Det är ingen besignelse De har inget tempel Och de är slavar i Babylon Och då får Daniel denna syn Jag såg en som kom och han fick all makt. Han gav sära. Han gav rike. Och alla folk och stamma språk ska tjäna honom. Det är samma sak som hos som vi tidigare såg hos David. Det här går tillbaka till Davids löftet och säger: Nu håller Guds sitt löfte hela tiden. Han kommer ihåg sitt löfte att en människosån ska sitta på Davids tron för evigt. Det ska finnas en som har all makt. Men du ser det inte nu Daniel. Daniel du, har full, du ser bara att, att det ser illa ut. Men Jesus han re, regerar. Han, är, han har all makt. Och för det andra ser Daniel framåt i tiden. För han ser den Jesus som ska säga en gång mig given all makt i himlen på jord gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Så Daniel ser i denna syn en väldig scenario, en, en hel vision från David ända till Jesus och han står mitt i 500 före Kristus. Står han där mitt i David tusen år före Kristus och Daniel 500 år före Kristus och han ser tillbaks till Daniel och han ser framåt mot Jesus och han säger jag såg en som gavs makt och ära och rike och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Det är det vi håller på med nu. Att predika evangelium för alla folk och alla grupper. Och det, finns, det är därför vi räknar i missionen ut hur var finns det folk som ännu inte har hört? Jag vet att Norrsklutters missionssamband Är ute och arbetar bland folk som, inte har, som har hört allra minst Och det är också min egen mission Folkmissionen Vi har mest arbetare, mest missionärer Bland de som har hört minst För vi ska ut till alla folk Och alla grupperingar Och alla olika land för Med evangeliet Så att alla får höra Och det är väldigt fina är att Gud hjälper oss ibland. Vi jobbar i... Inte bara ibland. Men. Vi var ute i Afghanistan i 30 år. Vi hade fyra martyrer. Fyra människor som dog där. Så blir det så svårt att vi måste kalla hem alla våra missionärer. Det, vi kan inte ha dem med barn och allt där För det, det är livsfarligt Och de kommer hem Men så börjar denna väldiga folkvandring Så vi plötsligt under ett år Får flera tusen afghaner till Finland Och minst 30 stycken av dem Landar i vår bibelskola Och undervisas finska Och språket och kultur Och kre, förstås kristen tro. Och många av dem kommer till tro, blir döpta och vill vittna om sin tro. Och så försöker vi övertyga eh, myndigheterna att inte sända dem tillbaka i till säker död. För många av dem ska, som ska resa tillbaka så kommer att dö. Men, men, men själva är de beredda. Många av dem säger: Jag är beredd att gå tillbaka. Jag har funnit Jesus. Jag har frid i mitt hjärta. Och det är så väldigt. Modiga och uh, uh, ha, uh, att vittna om Jesus. De, de vände sig till vårt blad och sa: Kan vi inte få berätta om Jesus? Kan vi inte få vittna? Och våra, våra ledare sa: Ni må vara för lite försiktiga med det där att vi kommer fram med det för tydligt att det är så många som vänder sig till Jesus. Det här sker inte bara hos oss, det här sker i alla församlingar. I alla, en, 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 en sån här journalist sa att, att att du ska ta reda på hur mycket det finns av det här i Finland. Och Det var en, 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 det var i, i, i februari förra åras, två månader in i, in i året så ringde hon upp olika kyrkor i landet olika rörelser. Och hon sa att till och med slutet på februari så har vi döpt minst 150 stycken ungefär om som, som har kommit med bakgrund Och är döpta och omvända Och är med i någon församling Och när vi går ut över Europa Så är det samma sak Det är, det är samma sak överallt det, det är klart att du vet inte så mycket Om det här därför att media Skriver inte om det här För det är inte, det är, Vi har ju en, en, en media Som inte är intresserad så mycket Av vad som händer i kristna sammanhang Men detta är en de av de största rörelser Vi har idag Att ex-muslimer vänder sig till Jesus Kommer till honom Lär känna honom Tro på honom Och växa Och vi har församlingar Med bara afghana, med, 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 med bara folk från olika grupperingar som, som möts Och Gud verkar på ett mäktigt sätt Så att alla folk och stammar Och få språk ska tjäna honom vi har inte makten nu, men Jesus har den. Så du kan vända dig med dina egna problem och med världsmissionen till Jesus. Sen kommer vi till slutet av gamla testamentet så har vi intressanta, jag kallar den här Sakaria för han är, väldigt, han är en sån profet som har väldigt mycket små exakta profetior. Han profeterar bland annat vad det ska kosta att Att när man äh, Vad heter det Betray Jesus Sviker <laughs> Jesus, tack ska du ha Vad det kostar man svika Jesus Och tänk att han räknar ut det flera hundra år tidigare Så han har tagit beaktande inflationen Hur i hela världen visste han Att priset på en, 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 en slav Skulle vara det i framtiden Och han visste bara det Han han gjorde. Men han har också denna fantastiska profetia. Jag ska låta min tjänare telningen komma och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Spiren eller renningen ska komma och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Hur är det möjligt när du har haft flera tusen år med, med, med offer, 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 offer och det aldrig tar slut och blodet rinner ständigt i templet hur är det plötsligt möjligt att profeten säger jo men det kommer en dag oh happy day oh happy day when Jesus took my sins away det kommer en dag då Jesus ska ta då Guds Utsänder, då Guds utvalet tar bort hela världens synder Fattar vi ens lite av vilket budskap detta är Att hela världens synder har han burit Att vi har det bästa budskap som skulle, som kan någonsin någon få Jämför det här Jag vill inte fråga det här Men många av oss har säkert en, 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 en skuld i banken Jag Kallar det skuld Ja, en skuld i banken Tänk om en bank skulle Detta är mitt drömjobb Jag älskar det arbete jag har haft i 40 år Jag vill fortsätta med Men om det skulle finnas ännu ytterligare ett, ett jobb att göra Så skulle jag vilja få detta jobb Detta jobb Banken Skulle utplåna Alla Människors Skuld Och mitt jobb skulle vara att gå och tala om det. Förstår du? Och så skulle banken köpa dig en bil. Och sätta dig, du ska köra till dit och, dit och dit och dit och dit. Och så skulle du tala om. Kommer du ihåg, du hade 200 000 euro. Du hade 400 000 Du hade någonting. Det är utplånat. Det finns inte mer. Du är skuldfri. Och sen nästa dörr. Har du ett ögonblick. Jag har goda nyheter från banken. Goda nyheter från Jag har goda nyheter och så slår vi oss ner, tar en kaffe. Ja, det är så här. Du hade 150 000 skuld men det finns inte mer Det är noll saldo. Banken har tagit bort det. Jag är, jag är så, så liten. Jag vet, ser man löjlig människor här? Löjlig människor. Jag satt en gång och tänkte på det här. Det skulle vara ett jobb att ha. Och så, så, så plötsligt kom det till mig. Men det är ju det jobb du har. Kan du fatta att det är det jobb du har? Du ska gå ut till människor och du ska se si till dem att Jesus på en enda dag tog bort din skuld och din skuld och din skuld. Han betalte allt. Och ut ur denna mötessal och ut ur varje mötessal i Norge, Sverige Finland borde det komma ett folk som är li minst lika lyckliga som om de skulle just ha fått höra att all deras skuld är utplånad. I banken. Men vår skuld är inte utplånad i banken. Det är en världslig sak som vi måste betala. Men vi har fått våra synder förlåtna för evigt. Det är en god nyhet. Och det är det vi ska ut med. Och det är det ingen känner i Japan. De har sin buddhism. Och de har sina regler. Och de har sitt system. Ingen känner det här budskapet i islam Ingen känner det här budskapet i ateismen Att det finns en förlåtelse En fullkomlig utplånande på en enda dag Och tänk att den dagen var nära Oh happy day, det var nära Det var nära när, när Zakaria kom Och vi Hade bara lite bit kvar Till att Jesus Kristus kommer och uppfyller alla löften och nu sprids evangeliet och vi väntar på hans andra tillkommelse och det är den här perioden här emellan Jesu första och hans andra tillkommelse det är denna period som är ändens tid då evangeliet sprids det stegs minst tio gånger i Nya Testamentet där har du ändens tid Johannes skriver att vi lever i dens tid då för 2000 år sedan och den for, det, det, det lever vi fortfarande ja det finns en massa makter antikristliga makter som håller på men vi har ett budskap att ta ut till hela världen vi har en god nyhet som gäller varenda en så nu är den stora frågan hur ser du din granne igår frågade hur ser du ditt eget liv lever du med det här med Från intet till intet och du är mycket mer, mer betydelselös än du kan tänka dig. Eller lever du från skapelse till himlen och du har en sån betydelse att du kan aldrig kan fattas hur stor betydelse du har för Gud och hans hjärta. Men idag ska vi fråga en annan fråga till slut. Hur ser du din granne? Hur ser du din arbetskamrat, din studiekamrat din vän, din väninna ser du att den här människan är skapad av Gud att Jesus har dött för honom och henne ser du, ser du hur betydelsefull den här människan är oberoende av vad hon tänker och har för på det ena eller andra hur hon lever en gång körde jag med min dotter i bilen och Och vi körde en, en liten väg och det låg en man i diket där. Det var tydligt att han, han var alkoholist och han, han, han låg där. Och så eh, sa jag någonting som jag, jag, jag husker inte vad jag sa, men jag sa någonting till min dotter. Och så tittade hon på mig och sa, pappa, visste det så att Jesus har dött för honom också? Jesus har dött för honom också. Mm. Det var en bra tanke. Lika mycket som för mig. Lika mycket som för dig. För alla dessa människor här ute. Varenda er. Så ingen i Norden. Eller hela världen. Har en så hög syn på människan. Som vi har. Att människan är skapad av Gud själv. Och köpt med Jesu Kristi blod. Och att vi ska ut med det här budskapet. För ingen annan kommer med det här budskapet. Så vi ska be att människor får syn på det här. Vi ska be att de förstår det här. Att barn förstår det här. Det är så väldigt gott här. Låt mig säga si det här. Att ni har barnen med. Att ni har ungdomarna med. En fantastisk samling här Vi har mycket läger och saker på gång I den kristna församlingen Du har bara vuxna Bara de som är längre komna i livet Eller du har bara ungdom Eller du har bara barn Men här är vi alla tillsammans Och det är därför väldigt viktigt att se Att varje barn Har Jesus dött för Varje ungdom har Jesus dött för Så, 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 så det finns ingen annan chans För oss än att visa kärlek När jag var ungdomsledare i tio år och arbetade med ungdoms så var det en massa människor som frågade mig Mitt barn har gått bort från tron Ska jag fortfarande hålla kontakt och hjälpa dem med att flytta och så vidare? Och jag blev, så, jag blev så, så skuffad över de där frågorna Vad menar du? Att om han eller hon går bort från tron så ska du sluta älska? Nej, det du ska älska mer än någonsin du ska visa mer kärlek än någonsin. Min son tog fast mig en gång på det där. Jag hade sagt åt honom så här. Han hade sagt någonting om att vad om vi inte tror när vi är vuxna eller något. Så sa jag att, hör du, Mikael heter han. Mikael, om du kommer hem en dag och har en sån boll här på pannan, en sån uh, orange boll här på pannan och du har blivit buddhist Och du sitter med händerna i kors och fötterna i kors Och mediterar i ditt rum Så en sak ska du veta Du är alltid min son Och du är alltid älskad oberoende vad du gör Han var tyst en liten stund och sa Pappa mm. Du kunde åtminstone ha medget Att det skulle vara lite jobbigt Okay. Jag ber dig att det skulle vara lite jobbigt Men jag medger inte att jag någonsin skulle kunna tänka mig Att du är utkastad, ut, utestängd Därför att du inte längre tror Utan då behöver du ännu mer bön, ännu mer kärlek Låt mig avsluta nu verkligen med det här Att jag satt på Sverigebåten en gång och drack kaffe en man satt mitt emot mig och drack en öl och han sa till mig nej är du kristen Jag sa jag nej varför ska jag alltid stöta på er kristna jag kan inte ens ta en öl på Sverige -båten. så sa jag till han har du tänkt mer på det där att varför du alltid stöter på kristna och det finns någon mening nej jag vet varför det jag vet varför det Ja du vet varför det är Jo jag vet För jag har en mor hemma Och när jag till exempel nu får hemifrån Jag är mycket ute i världen Men jag besöker henne nu och då När jag får hemifrån Så sa hon Hon tog min hand och hon sa Min son Vart du än går Vad som är hända ska du veta Att på mina knän Varje dag ber jag Att du ska komma till Gud Och jag kan inte ens sitta på Sverigebåten utan att jag får en kallelse. Kom tillbaka till Gud. Så jag tyckte han hade fått så mycket förberedelse så han kunde ta lite mer stadig mat. Så jag sa till honom. Hur länge tycker du att Gud ska hålla på med det där? 10 år? 20 år? 30 år? Om du aldrig tar emot så har du en evighet i ett helvete. Utan Gud Som du har förtjänat så gott Du hade en bedjande mor Du visste evangeliet Du fick höra det på nytt och på nytt personligen Och du tog aldrig emot det Jag vet, jag vet, sa han Jag vet, jag vet Det finns en del folk som vet Men det måste komma Oh happy day Så att jag sjunger med When Jesus took my sins away Okej, okay, Gud välsignar dig Tack annars för det här Det här är sista Bibelstudien nu så, så det blir en lättnad För vissa av er så, så sen ska jag resa Men vi har seminarium på eftermiddag Då ska vi tala om hur man kommer fram till Orkar fram till himlen Tack